0: Fala galera, tá começando mais um Mosquito Cast, mais um episódio de entrevista do Mosquito Cast. E hoje eu resolvi conversar com uma amiga minha, uma grande artista que eu admiro demais, sobre um assunto um pouco polêmico. Hoje eu vim conversar com a Gabi Canena. Tudo bem, Gabi?
1: Olá, tudo bem? Tudo certinho? Como é que vocês estão? Todo mundo que está ouvindo aí? <risos>
0: Cara, um provavelmente, provavelmente todo mundo tá meio mal, né? Governo cada vez pior, e etc.
1: Pois é, né? Uma Mas hoje... bosta como sempre.
0: Pois é. Mas hoje qual é o assunto, Gabi? Me conte, sobre o que a gente veio conversar.
1: Então, o assunto de hoje é sobre o papai de baixo. Tio <risos> <risos> ou como você deve chamar. É sobre o satanismo. moderno. Olha só, caso.
0: deu até um arrepio. <risos> Ui, credo. Ui, credo. Mas então, que assunto diferente, né? Como é que você chegou até o satanismo?
1: Então, na real, eu na verdade, assim, não lembro nem como que eu cheguei, cara. Porque eu lembro que desde de pequena, assim, eu sempre gostei muito de, de coisas não muito usuais. Na real, assim, eu cresci numa família católica, por parte da minha mãe, né? Então eu cresci com ela. Eu fui batizada, fui crismada, fiz comunhão, fiz toda a catequese. Então, tipo assim... <risos> Passei por todo esse caminho também é, Não que eu tenha escolhido também né? Mas é, não vou julgar ela também Por ter feito a fazer Mas eu fiz, né? Então, tipo, eu tinha conhecimento de todo esse lado Na época, eu me identificava, sabe? Eu curtia, me identificava Até chegar um ponto que eu não me identificava mais E não foi, tipo, de um dia pra noite, sabe? Claro, foi, tipo, uma coisa Que durou um tempo, assim Foi um processo todo De virar teia e tal Então... Nesse meio período, eu já tinha contato com algumas coisas ocultistas, sabe, que, que, que é a palavra certa, no real. São coisas não tão usuais, não são essas religiões que a gente conhece normalmente, são, é um estudo diferente, sabe. Então, uhum. comecei a aproximar um pouco disso, tanto que meu pai, ele também tinha livros sobre o assunto, não sobre satanismo específico, sabe, mas livros uhum. ocultistas e tal, eu sempre achava massa, sempre gostei muito de Raul de Seixas, que também fala muito sobre sobre coisas ocultistas, mas eu nunca tinha me aprofundado. Tanto que na escola, tipo, eu sempre gostava muito de fazer... A aula de religião, né, cara? Então eu sempre fazia nas aulas de religião alguma coisa sobre satanismo Quando tinha oportunidade, de fazer sobre uma religião Que não era a, a católica em si, que era da, da escola né? Então eu fazia... Uhum. Nem, nem sabia o que era direito, tá ligado? Eu fazia de, de bobeira mesmo, né? Porque era criança, enfim Daí, mais tarde, lá no primeiro ano do ensino médio, mais ou menos foi quando eu realmente sentei para pesquisar e fui atrás e comecei a estudar, comecei a, a tentar entender o que que era Porque, né, tem um senso comum que falava que era uma coisa, mas depois que eu percebi que não tinha a ver Eu já não me identificava mais com, com o cristianismo em si, com o catolicismo, eu pensei, comecei a sair dessa caixa, sabe? Eu pensei, tá, se não é o que que, eles, o que a igreja fala que é, então o que que é, tá ligado? Então eu fui atrás, fui pesquisar, e daí comecei a curtir, achei a ideia muito massa e comecei a mais ou menos não é não é uma questão de eu começar a seguir sabe tipo nossa agora eu fiz um pacto aqui bora sabe é mais um, tipo ah concordei achei legal acho que eu vou meio que meio que a a crença coube em mim sabe porque é uma coisa que eu uhum. sempre friso é pô eu acho que uma crença ela não deveria fazer com que você siga ela você na verdade é ela que tem que se encaixar em você sabe Tipo, quem você é se aquela criança te cabe, beleza Tipo, não, você não deveria seguir uma regrinhas exatas, tipo assim, de uma a 10 ali Na lata, senão você vai pro inferno, sabe? Ou alguma coisa do tipo, qualquer outra... Outro tipo de, de, de ameaça que possa ser feita numa religião uhum. Eu acho que é uma coisa que a criança tem que ter que caber Enquanto faz bem para você, fechou Se não fizer mais, troca também, não tem problema nenhum, tá ligado? Então para mim é mais ou menos isso
0: Entendi. E nessas suas pesquisas, o que você descobriu que o satanismo realmente acredita?
1: Então, primeira coisa, né, que que eu não sabia sobre o satanismo, que foi um meio que um, um choque assim, é que na real são existe uma, uma uma discordância dentro do próprio satanismo, mas na verdade pode ser considerado como uma religião e pode ser considerado como simplesmente uma filosofia, sabe? Depende muito uhum. da, da visão da pessoa, do paradigma dela. Mas de qualquer forma não se acredita num deus, sabe Não existe divindade no satanismo Você não cultua realmente um Diabo, <risos> tipo Um capeta, enfim, um símbolo Qualquer símbolo que você tenha cristão na cabeça É claro que, uhum. que, que, que O que o Anton LaVey, que foi quem criou o satanismo É claro que ele Ele queria fazer justamente para provocar, sabe tipo Tanto que é uma coisa bem moderna é de, 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 poucas décadas atrás Que foi criado então, ele queria meio que provocar, realmente. Era uma sátira da igreja católica, então, tipo... Porque, na real, tudo que uma pessoa ascenista acredita é, é todos os valores do catolicismo invertidos, sabe? Então, tipo... Por isso tem o negócio da cruz invertida, enfim. O body por causa do bode expiatório da, da igreja. É, ele usa todas as simbologias para justamente chocar, porque ele não quer uma coisa que passe batido também, sabe? O cara era, ele era cir cir circense, então, tipo... O cara, ele, ele queria causar, sabe? Então, tipo, ele fez uma coisa que, que fosse realmente chocante e usou a imagem de um de um, de um diabo, enfim, para justamente, já que né as pessoas acreditam nisso, então o que seja, sabe? Mas não quer dizer que realmente se cultue um deus um diabo, um deus capiroto, enfim. Porque na realidade, pro satanista, Deus não é uma imagem externa. Deus é simplesmente si mesmo, com todos os arquétipos que você quiser considerar Seja anjos, demônios ou diabo em si Tudo tá dentro de você, sabe? Você é tudo isso Você é essa legião toda E você tem que aprender a lidar com o lado bom e o lado ruim E justamente o lado ruim é o lado que ele frisa Porque é o lado que normalmente o ser humano gosta de fingir que não existe Até ficar doente, explodir e fazer muita merda, né? Então, tipo, ele pega esse lado ruim Ele, ele tipo, desmantela todo esse lado ruim desconstrói tudo que, ele, que a gente sabe sobre isso, que a gente não sabe, que a gente tem de saber, e fala, não, cara, se você conhecer teu lado ruim, ele vira teu aliado, você só precisa saber como controlar ele, e justamente você precisa encarar ele, né? Então, tipo, uhum. é mais nesse sentido. Na verdade, é tudo tão metafórico, sabe? Tão... É, inclusive, tão psicológico, tão... de autoconhecimento, que não chega... Eu não considero tanto como uma religião, sabe? Mas... Uh, o fato de você cultuar o teu próprio corpo, você ser Deus, não quer dizer que você vai colocar você num, num, uma, num sei lá, fazer um altar pra você no canto da casa, não é isso, tá ligado é realmente uhum. sobre você se cuidar, você tipo se colocar como prioridade na tua vida que é o que na verdade as pessoas estão começando a fazer nos últimos tempos aí, né cara tipo, deu uma, uma crescida ferrada de saúde mental e autoconhecimento e Tipo, você é o mais importante, isso aí é tudo É um discurso totalmente satanista, cara Se for ver na real, porque é a mesma coisa Que o satanismo prega É você se cuidar, você saber dizer não Você saber ser ruim quando precisa também Você ter esse, esse equilíbrio, não é Não quer dizer que você vai matar alguém na esquina Se você quiser, sabe? Não é isso, uhum. porque se, se, se você fosse fazer isso, você provavelmente Ia preso e ia acabar com a tua vida Então isso vai contra o satanismo também Porque você vai estar estragando a tua própria vida né Então tipo, é toda uma é um, um emaranhado gigantesco de, de metáforas e arquétipos e filosofias. Então é muito maior, só que não é considerado. Eu não considero como religião, justamente por causa disso, porque é tão mental, é tão prático, é tão individual. Não é coletivo. Na minha na minha cabeça religião é uma coisa coletiva. Você vai em grupos, uhum. você tem grupos, você é, não, não faz não faz isso acontecer sozinho. Uma religião. Você meio que é, tem que ter uma comunidade disso, né? Satanismo, não, é totalmente individual. É você com você, não tem culto a, a, nenhuma, a nenhum ser externo, a nenhuma divindade externa. É você com você, cara.
0: <risos> então, não vendo como uma religião não existe regras, doutrinas, ou acaba existindo de certa
1: forma. Então, doutrinas em si, eu acredito que não, mas existem regras, existem pecados e declarações e virtudes também, mas assim, não são como a igreja católica, por exemplo, tem os sete mandamentos, sabe se você, você não pode nossa, você não pode tropeçar num deles, que senão você vai pro inferno, sei lá, uma coisa assim né? ou os pecados mesmo, na verdade são todos os conselhos que Lavei escreveu pra você tentar seguir a vida, mas são conselhos tipo, você quer seguir beleza, se não quer seguir, só esteja ciente do que você tá fazendo, sabe e a questão de pecado é pessoal, que na verdade, tipo, depende muito de como você vai seguir tua vida, de qual que é a tua verdadeira vontade que é um termo que eles usam bastante que a verdadeira vontade é tipo o que você quer da tua vida, literalmente, qual que é a tua essência o que, que você quer para tua vida mas sem influências externas tipo das outras pessoas, sabe sem o que, que as, as pessoas vão achar da, da, do que você quer, o que você realmente quer lá no fundinho, assim, seja bom, seja ruim o que, que você quer e o que, que você faz todo dia para alcançar esse objetivo, sabe? E os pecados okay. seriam justamente coisas que fazem você se distanciar dessa verdadeira vontade ou tudo que você faz pensando no que os outros vão achar ou no conformismo da massa enfim, é tudo que você, que você faz para você é a tua verdadeira vontade e tudo que, que te atrapalha nesse caminho que você acaba deixando para trás é, são os teus pecados. Mas não quer dizer nada demais também, sabe? Tipo, você não vai, não precisa se escotear no quarto ali porque você fez uma coisa que vai contra a tua verdadeira vontade. É só para você ter consciência do que você está fazendo e você não ficar um desesperado também, sabe? Porque a gente tem muito uhum. muita facilidade em se desesperar quando as coisas não dão certo ou quando a gente vai contra uma lei que a gente colocou na nossa cabeça. Seja religiosa ou não, a gente acaba sendo contraprodutivos né, com contra a gente mesmo. Então, eu acredito que seja uma forma de, só da de gente se policiar, a gente estabelecer algumas regras pessoais nossas mesmo, mesmo e ao mesmo tempo existem essas, essas regras declarações e declarações para a gente ter uma, uma direção. Assim. Mas também, tipo assim sinta-se livre para quebrar elas também, sabe? Não é nada demais. Entendi. Sobre os pecados. Os pecados gerais do satanismo são estupidez, pretensão, solipsismo, autoilusão, conformismo de massa, falta de perspectiva, negligência da ortodoxia do passado, orgulho contraprodutivo e falta de estética. Então assim, são coisas... Na verdade sim, se você for ver bem, depois de você ouvir todas as regras, pecados e declarações, que a gente meio que já pensa assim. No, no geral, as pessoas já pensam assim hoje em dia, no mundo que a gente vive, moderno, mas a gente tem medo de dizer que é, que a gente pensa assim na real, porque a gente não quer ser julgado ou não quer né, ir para o inferno, sei lá. No, no fundo da nossa cabeça, a gente tem muito essa esse pensamento cristão, por mais que as pessoas não sejam, por mais que as pessoas não não sigam, elas têm essa, essa ideia meio kármica, meio... né de tipo, nossa, eu não posso pensar numa coisa ruim aqui Que não eu vou eu vou sofrer Tipo, de alguma forma eu vou sofrer, né, cara Então, na uhum. real, se a gente for ver todas essas declarações Essas ideias que a gente tem aqui no satanismo Elas são um bom senso geral, assim, na real Não tem nada demais, não é nada então, não é nada ruim, sabe Até porque se todas as pessoas só seguirem uma, uma vida perfeita E pra agradar todo mundo e para ser legal Você vai virar uma pessoa que vai ser usada o tempo todo e já, você já assistiu a Gretsuko? Não <risos> cara, acho que não. Não, cara, é um desenho que tem na Netflix, tipo, um japonês. Que é um bichinho lá que ele trabalha numa empresa e ele vai se deixando levar o tempo todo, o tempo todo, faz tudo que todo mundo quer, não fica falando nada, nunca peita ninguém. E fica, cara, a pessoa fica doente, tá ligado? Tipo, o desenho brinca bastante com isso. E daí ele vai no banheiro e daí berra, sabe? Tipo, vira um, um heavy metal pesadão ó. tipo, só ah. pra liberar a aiva, tá ligado? Então, uhum. tipo. Você precisa ter esse equilíbrio, cara. A gente precisa ser ruim às vezes, a gente precisa dizer não. não quer dizer que você vai arrebentar alguém no soco. Pode ser que sim também, né? Se você quiser. Mas não necessariamente é isso. É só você aprender a se impor e preservar a tua própria imagem, sabe? Tipo, a tua própria identidade, a tua própria saúde mental. Enfim. Os tempos, hoje em dia, eles são bem diferentes, se você for ver, porque a gente, a gente, ninguém mais segue a Bíblia 100%, por exemplo. Tipo Ninguém, todo, ninguém acha que que é errado a gente comer demais hoje, que é errado a gente ficar de dia dormindo ali se a gente quiser, sabe, tipo Não é errado mas não é uma coisa que a gente tem que ser, sei lá, que a gente vá realmente pro inferno por causa disso, sabe é, Todas as hum. coisas mudaram muito, não, a, gente não tem, a gente não vê mais como é errado ser orgulhoso pelo que a gente quer Ou se for, ter ambição pelo que a gente quer conquistar, não é mais uma coisa que, que seja tão errada então, tipo, se o mundo mudou tanto, se a gente já não segue mais essa, essa linha, por que, que a gente finge que a gente segue, sabe? Por que, que a gente ainda tem essa... essa se a gente se agarra tanto a esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de doutrina. Então por isso que eu, eu, o satirismo ele surgiu justamente para ir contra essa ideia que já estava arcaica, que a gente sabe que a gente não vive mais, que eram regras e pensamentos de muitos e muitos anos atrás que não tem como encaixar mais na vida que a gente vive hoje. Então ele surgiu justamente para isso, sabe? Mas yeah. voltando né, para essa... <risos> das nove declarações, então, o que elas são, né? É, eles usam bastante o arquétipo de Satan para representar essas coisas, porque Satã é como se fosse o teu individual. Quem você é, você como indivíduo, a tua colocação no mundo como uma pessoa única. Quando a gente fala uhum. sobre o universo em geral, eles usam o símbolo de Baphomet, que é aquele bodinho lá com uma tocha na cabeça. Com meio corpo, corpo metade homem, metade mulher, enfim Que uhum. ele representa tipo o universo, como se fosse tudo Tudo que a gente conhece, sabe Também não uhum. de uma forma metafísica Porque metafísica não existe no satanismo É só realmente simbólico, sabe Não tem nada metafísico, nada tipo de alma Entendi. Não tem, não tem essa, essa pira não Mas enfim, o satã como ele representa a pessoa individual, né Nas novas declarações O satã representa a indulgência ao invés de abstinência ou seja, não tem problema nenhum se você, entre aspas, pecar, né? Você não pode também ser daquilo que você quer, porque às vezes é isso que é a tua verdadeira vontade. Ele só tem uma, uma divisão muito específica em relação à abstinência e à compulsão. Os dois são, tipo assim, ou terríveis. Abstinência porque você, às vezes, acaba deixando de fazer coisas que não são ruins para ninguém, só você acaba criando uma regra mental ali para você que você não pode fazer, não pode fazer. Tipo, sei lá, por exemplo, uma pessoa que, que é gay, por exemplo Vive num ambiente terrível Com, por exemplo, pais evangélicos que falam que aquilo é errado Que a pessoa vai morrer se ela continuar fazendo isso Que Deus odeia ela, que, né, enfim A pessoa se abstém da, da, da sexualidade dela E isso faz mal pra caramba, cara Não, não precisa ser um gênio para saber isso, né Da mesma é. forma que uma pessoa que tem compulsão, por exemplo, por algum tipo de droga pessoa é compulsiva, é pelo consome ela e ela perde o senso de individualidade dela, quem ela é isso também é terrível, cara então, tipo, são dois extremos que não são massas assim. então o que, que o satanismo ele, ele prega entre aspas, né, é justamente nenhum dos dois, você achar um equilíbrio dentro disso, você não cair em abstinência por alguma coisa que você quer e você também não cair em compulsão por uma coisa que você gosta, é aquele meio termo ali você é indulgente sim mas tem o seu né, seu equilíbrio. Também representa a existência vital, ao invés de sonhos espirituais fantasiosos, ou seja, viver literalmente o presente material. O satanismo é bem materialista nesse sentido, sabe? E você realmente uhum. viver aquilo que está que tá acontecendo no momento, é a tua vida, é o teu o teu momento ali, o teu agora Não é passado, não é futuro É, é o teu agora ali, o que, que tá em volta de você O que, que você pode fazer para conseguir aquilo que você quer E segue isso, cara Não tem você ficar, sei lá, fantasiando com qualquer outra coisa Que você gostaria que fosse Enfim, é, é realmente você seguir aquilo que você tá vivendo Satã também representa Sabedoria pura ao invés de autoilusão hipócrita Isso é basicamente a mesma coisa que eu falei antes Só que mais voltado para si mesmo porque, às vezes, a gente passa muito tempo se autoiludindo, né, com situações que poderiam acontecer, o que, que poderia ter dado certo, o que, que poderia não ter dado certo. Mas a, a verdadeira sabedoria que eles dizem é você realmente viver o teu presente, cara, você ter a tua noção de, de futuro, o que, que você quer pro futuro, mas você também não excluir tudo aquilo que você aprendeu, todo o teu passado, mas se localizar no tempo e fazer o que você pode agora, sabe? Essa sada também representa a bondade pra quem merece, ao invés de amor desperdiçado aos ingratos, ou seja, a no satanismo não tem você dar outro, a outra face <risos> É você realmente amar quem você considera que merece teu amor E quem é ingrato você só ignora, cara Só não perde esse teu tempo, sabe? Tipo, você não precisa ficar indo atrás de, de quem não te valoriza Ou quem você não... Sabe que não vai te trazer nada de, de bom É só você seguir tua vida, cara não, não Sem nenhum tipo de culpa, sabe? que é o satanismo é uma coisa que te livra de toda a culpa, sabe? Nesse sentido Porque dentro uhum. da religião... Quer é, que eu tive experiência, você se sente culpado por simplesmente existir. Porque você já nasce na Terra devendo a tua, a tua alma, a tua vida, porque morreram na cruz por você, entendeu? Então, tipo, uhum. o satanismo tira toda essa tua culpa e fala, não, cara, você tá tudo bem, velho. A vida é essa aqui. Não, não tem ninguém que, que morreu por você, você não tá devendo nada pra ninguém. A vida é tua, só não desperdiça ela com quem não precisa, sabe?
0: Uhum. E Achei, achei interessante, porque a, até agora tinha se mostrado uma coisa bem individual, mas Sim. também não significa que tipo, você não possa dar amor para uma pessoa que mereça, né? Não significa que você também não, não se preocupe com outras pessoas.
1: Sim, não, é, é, inclusive muito pelo contrário, é você realmente saber é que quando você se coloca numa posição de Deus na tua vida, se você, quando você se coloca como principal, você acaba ficando bem. Você fica sa saudável mentalmente Fisicamente, né, talvez Não né? <risos> dá pra ter certeza Mas mentalmente você fica muito bem Sabe, então você se sente livre Pra você amar alguém Você se sente livre pra você gostar das pessoas Pra você ser você Quem você realmente é, sem que as outras pessoas pensem não é só uma, uma, uma rebeldia, sei lá, de, de puberdade, assim. Não é uma, uma coisa nesse sentido. É uma coisa que se leva pra vida, cara. Você simplesmente não se preocupa mais. E quando você é tão livre, assim, pra você, você reflete isso nas pessoas também. Então, na verdade, é uma coisa que as pessoas não perdem. Você não vai mentir as pessoas, né, pra, pra, pra elas se sentirem bem também. Claro, Não, não existe. tudo é muito relativo, sabe? Você tem que... É tudo você repensar naquilo, na consequência que aquilo vai ter, na, no que, que você vai fazer, no qual que, como isso vai te afetar. Mas não quer dizer que você vai ser um ególatra, que você não vai ligar para as pessoas. Você só vai ser aquele pontinho egoísta saudável que vai cuidar de si, sabe? É um cuidado seu. Uhum. Mas não quer dizer que você não vai amar outras pessoas. E muito pelo contrário. É, a, o preciso prega muito aquela coisa de você tipo, se você ama alguém. Ame pra caralho também, sabe? Tipo, vai lá e faça valer Se você odeia, deixe que pegue fogo também, sabe? Mas, tipo, só vive <risos> intensamente Viva intensamente Senão não vai, vale a pena Senão o que você tá fazendo na, na Terra, sabe? Então, tipo, é, é muito pelo contrário Inclusive, é, satanismo ele, ele defende muito a, a tua sexualidade ser aberta realmente, sabe? Tipo, não tem... Nenhum tipo de, nossa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Então, é, como LGBT não tem como não se sentir incluído, sabe Como mulher não tem como não se sentir incluído Porque ele, ele é tão individual Como é que você não vai se amar, tá ligado Você não vai se colocar em primeiro lugar se você ficar pensando Putz, mas eu sou mulher, cara, nessa sociedade, blá blá blá, blá A gente só se fode E né, a gente já tá numa posição interiorizada. Você LGBT também, cara Então a gente já tem uma, um déficit De, 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 de Tipo de, de se amar, de, de autoconhecimento A gente tem um déficit muito ferrado nisso, cara Então eu, eu, Nesse sentido o satanismo Ele abraça todo mundo, sabe? Tipo, é, todo mundo tá junto nessa Não importa tua, 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 tua sexo, raça, religião O que for, cara, tudo que você acredita tá crença quem, toda a tua, a tua parte física, foda-se, sabe Ninguém liga tua, o quanto de dinheiro que você tem não, não, Nada disso importa, cara é, Literalmente o que importa é você, cara Como você tá se sentindo como, como, você, como você muda o mundo, cara Então não tem Nenhuma dessas características importa, sabe Então isso uhum. que eu acho muito massa E seguindo na mesma, na mesma ideia da anterior, né Satan representa a vingança ao invés de virar a outra face, que é basicamente o que eu falei também, tipo, não tem, não tem nenhuma nenhuma, nenhum impedimento de você se vingar também, cara, porque às vezes é aquilo que te cabe na hora ali, você não quer deixar pra depois, você não quer deixar que isso assunto morra e não tem nada de errado em você querer se vingar também, cara, paciência, é, é a tua vida, você faz o que você quiser Claro que você tem que lidar com as consequências Não, não existe essa opção De você só fingir que Tá que certo e beleza Às vezes você sabe que tá errado às vezes né. Enfim, é a tua vida, cara, faz o que você quiser Mas tem que lidar com as consequências e também não ser Estúpido, né, que é o primeiro <risos> Primeiro pecado de você fazer alguma coisa Ridícula que vai só te prejudicar depois E também Dentro do satanismo não existe essa, essa Questão kármica de as coisas vão voltar para você e tal, não tem isso não E como eu disse, a questão da culpa também é inexistente Então, assim, você tem, tem que Ter noção do que você tá fazendo, cara Não é também, né, tacar o louco Mas, tipo Você tá livre para fazer isso também Claro que daí vai variar de acordo com a pessoa Do, do que a pessoa acha certo e o que ela acha errado Mas que nem a, E outra coisa também é que o satanismo não tem O maniqueísmo, né, aquele negócio de bem e mal De certo e errado, de preto e branco Não tem, cara é, é, Tudo é, é tão relativo individualmente Que não tem como você impor uma regra ou querer que as outras pessoas vivam de acordo com aquilo que você acha certo e errado. É individual real, assim, tipo, é uma coisa que você leva pra você e, e ninguém precisa seguir isso também, sabe? Só que você também tem que ter noção de que as pessoas têm as crenças delas, você não vai impor nada a elas, mas você também não precisa viver de acordo com as regras delas, né? Então é uma questão de você seguir o que você acredita, seja se vingando, seja baixando cabeça... Se você acha que ele vai te fazer muito mal depois, só baixa a cabeça, segue vida, ignora. Mas você está livre para se vingar também. Isso aqui. E, é, também representa a responsabilidade para o responsável, ao invés de dar atenção a vampiros espirituais. Segue a mesma linha também de você ser responsável com quem é responsável com você também. Você também não vai, tipo, sei lá, deixar a tua vida de lado para você ajudar alguém desesperadamente, a pessoa não dá atenção a isso, a pessoa não dá valor. Você não precisa perder teu tempo e tua responsabilidade Com pessoas irresponsáveis entendeu? Pessoas que não vão, não vão ligar Ou que então estão só ali pra te sugar E você nem percebe Às vezes as pessoas né, acabam Trocando favores, favor, favor, favor Mas quando você vê, você só tá fazendo tudo pela pessoa E você não tá recebendo nada em troca né? E não certo. necessariamente que você precise Receber algo em troca Nem tudo é tipo um jogo de Sei lá, um, um joguinho que você tem que ficar ali Contando pontos de quanto você tá vivendo pra pessoa e quanto a pessoa tá vivendo E se, né, ficar imparcial o negócio ali, não, não tá valendo Não é bem assim, tipo, você pode... Você vive as regras, né, cara? Mas se aquilo tá te fazendo mal, se não tá te trazendo nada de bom Não vale a pena você perder tempo com aquilo, né, cara? Uhum. Mas enfim é... Satã também representa o homem como outro animal Algumas vezes melhor mas geralmente pior do que aqueles que caminham sobre quatro patas, e que por causa do seu desenvolvimento espiritual e intelectual, entre aspas, né, tornou-se o animal mais maligno de todos. Então, é, apesar do, do satanismo colocar a gente como Deus, né, enfim, como uma, o ser mais importante da no, das nossas vidas, não quer dizer que a gente também é um outro, um, Ser iluminado, né, pica das galáxias que vai mandar no mundo também Não é bem assim, tipo, sou melhor que todos os seres vivos que andam, habitam na Terra Eu sou o melhor que todo mundo, não é isso, cara tipo, é, é justamente o contrário É você se ser humilde como um ser humano Se colocar, entre aspas, no seu lugar de animal <risos> Mas que tem é. algumas, algumas garantias, né Porque a gente aprendeu a usar um, um, um dedo a mais, cara é só, A gente só aprendeu a usar a, a, a porcaria do polegar <risos> E nada demais, sabe? Tipo, a gente por acaso chegou onde você tá hoje, mas tipo, a gente tem que se valorizar sim, mas a gente tem que se pôr no nosso lugar de, de poeira cósmica também, cara, não é nada demais, a gente não é nada extraordinário.
0: Legal.
1: Enfim, Satan também representa todos os chamados pecados, desde que eles levem a gratificação física, mental ou emocional. Então, mesma coisa, aqueles pecados cristãos lá, os, os, os gula, inveja, cobiça, blá, blá blá. Todos eles, cara, se eles vão te levar alguma gratificação, segue a vida, cara. Pratica eles, ninguém, tá, <risos> ninguém vai te impedir, não, ou se tentar impedir também, azar. Mas você tem essa liberdade, sabe? Você não precisa se abster de, 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 de nada do que você quer, porque tá escrito em algum lugar que alguém escreveu, sei lá, algum dia, lá no num livro. E todo mundo segue, entre aspas, né? Porque ninguém segue, na real, nada. <risos> Mas as pessoas fingem ou querem acreditar que seguem. Então <risos> você não precisa ser perguntado, não. Você só... Se for fazer bem, tem que ter uma noção real, real daquilo que você vai fazer, a consequência que aquilo vai ter, as pessoas que vão estar envolvidas. Então, tipo assim, quando a gente fala que, que você pode fazer o que você quiser, é em relação a você aos outros também, mas aí você tem que pensar bem o que, que você tá fazendo, sabe? Não é seja cuzão com todo mundo, é muito pelo contrário. Tenta não ser cuzão com ninguém, vive a tua vida. Você, é que quando você está tão focado em você, você quer tanto ser bom pra você, você não, não pensa em ser ruim por, para os outros, entende? É, só que acontece às vezes das pessoas serem um com você e você escolhe revidar ou não. Mas não quer dizer que você seja um cuzão, que você tem que virar uma pessoa que totalmente fechada, que não vai ligar pra ninguém e que vai só Viver para cuidar do próprio rabo, não é isso, sabe? É só você realmente arranjar o um equilíbrio, saber se amar, saber se colocar em primeiro lugar, mas também não, não ser um cuidado com todo mundo, né? O último agora. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, já que é ele que tem mantido ela no mercado por todos esses anos. Então, tipo, não existiria uma igreja, não existiria catolicismo se o diabo também não existisse, né? Aqui também é uma uhum. questão meta de, de metáfora mesmo. É que o, o Lavei, que foi quem escreveu, ele pega muito no pé da igreja, por tudo que eu, que eu falei, né? Inclusive, dá pra ver que ele tem muito essa pira com o pecado, com o que, que, que isso tudo significa, porque é uma religião que, que é uma das maiores do mundo, né? Então, ele pega muito no pé. No <risos> Mas tema. ele não deixa de estar tá errado, de estar tá certo ali, né? Tipo, foi. Se não existisse uma, uma, um lado ruim, é aquele negócio: todo mundo tem que ter um, um, um vilão da história, né, pra se sentir heróico Naquilo que faz, entre aspas, de bom né, Dentro da sua religião Mas na real não, não existe É só, tipo, tudo isso tá dentro da tua cabeça mesmo. <risos> O lado bom o lado ruim é é, Sobre as 11 regras Agora, que também não são regras para você seguir na lata né? Na linha ali, né? Mas você se sente livre para para seguir elas da forma que você quiser E para quebrar elas também, né? A primeira delas é não dê opiniões ou conselhos A menos que alguém os peça Parece ser bem, bem maquiavélico assim, isso, né? mas na real é. Não deixa de ser, mas tipo. É que as pessoas elas têm uma mania muito grande dela de de ela querer cuidar da vida alheia, né? Dando opiniões e conselhos e não sei o quê. Às vezes a, a, a pessoa quer e ela precisa, mas nem sempre. Às vezes a gente acaba mais atrapalhando o desenvolvimento das outras pessoas do que ajudando, né? Então a gente tem que saber muito bem é. daquilo que está opinando, daquilo que está aconselhando, se a pessoa realmente quer ouvir aquilo, cara. Senão você está tá atrapalhando o desenvolvimento do individual daquela pessoa. E, ou então cuidando da vida dela e esquecendo da tua própria individualidade, né? Aqui. É, segundo, segundo é não conte seus problemas aos outros A menos que você esteja certo de que eles estão dispostos a ouvi-los Dispostos a ouvi-los Então assim, <risos> <risos> também, claro, né? Que no dia a dia ali, se acontece uma coisa foda na nossa vida A gente corre contar pra alguém que, geralmente é uma pessoa bem próxima, né? Não tem nada de errado nisso também Não quer dizer que você tem que se isolar do mundo E não falar nada pra ninguém mas você tem que ter meio que uma certeza de que a pessoa pelo menos está um pouquinho disposta a ouvir eles, porque senão você acaba virando uma pessoa, né, meio meio chata assim. <risos> meio, esqueci a palavra, cara. Inconveniente. É. Yeah. Exatamente. Acaba ficando meio inconveniente e meio que ninguém vai querer por perto também. Então é uma questão de você ter uma noção, ali a pessoa, tipo, você sempre conversa, por exemplo, algum problema da tua vida com alguém específico, essa pessoa também conversa com você sobre isso. Então você sabe que, que ali tá tranquilo Mas também não é chegar em todo mundo E falar, nossa, mano, ontem aconteceu uma coisa foda Com o Tata Vida, tá ligado? Eu conheço muita gente uhum. que faz isso Já conheci também Mas eu acho meio tenso, assim, sabe? Só, só, sei lá Contar pra todo mundo aquilo que é o problema da vida dela Não é uma coisa muito boa pra Não pra própria imagem, questão de status Mas pra questão da vida dela mesmo, cara tipo, Eu não acredito que seja muito saudável Mas, enfim, pro próximo uhum. é, Quando no lar de alguém Demonstre respeito Caso contrário, não vá lá Eu acho muito importante essa regra, cara E depois que eu apliquei ela, eu acho Ela maravilhosa
0: Sim
1: Toda vez que eu escuto uma história de alguém Tipo, ah, eu fui na casa de alguém e eu zoei com o cara E fiz não sei o quê, Eu destruí o cara Mano, você tá na casa da pessoa, não seja assim, sabe Claro Respeita a casa que você tá, tá ligado Você, você vai no ambiente de alguém pra você ser Chato com a pessoa, sabe Então, depois Dessa, dessa ideia, eu comecei a cuidar muito também quando... Qualquer pessoa que eu trago em casa, tipo, eu penso muito, sabe? Tipo, se a pessoa tá desrespeitando não tá, se a pessoa tá, tá na dela não tá. Porque depois que você coloca isso na tua cabeça, você percebe que você não precisa engolir sapos quando você tá no teu ambiente, sabe? A pessoa, pô, a pessoa já tá ali porque ela... Justamente é pra, fazer alguma, é pra ela trazer alguma coisa boa, não é pra, pra dar treta, não é pra... Pra pessoa te escolher quantas pessoas, cara, que eu já não, que eu já não trouxe em casa que foram cruzonas pra caralho, sabe, tipo no, no extremo, assim, de ser extremamente interrogante, sabe? Então, tipo, e eu baixava bola, sabe? Então, uhum. depois que você percebe que você não precisa baixar a bola para essa galera, você é um peso que sai das suas costas também, não faz mal você, você dar um, um basta nisso, sabe? Entendo. Isso leva também a próxima, isso leva a próxima regra, que é ser um convidado em seu lar o irrita trata o com crueldade e sem piedade. Claro, você não precisa só, só que nem eu falei, tipo, é, tão, é metafórico e circense a abordagem do, do Lavei. mas, assim, você não precisa, né, que nem eu falei, baixar a bola, você pode falar, oh, cara, o que, que você tá falando, mano? Você tá na minha casa, você toca, <risos> tá ligado? Não claro. precisa baixar a bola, falar com, com eufemismo e ser fofinho e bonitinho, porque a pessoa, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo também, né? Então, uhum. você não precisa se colocar abaixo dela, na, dentro da tua própria casa. E a mesma coisa acontece quando você tá na casa de alguém, né? Não vale só pra, pra você essa regra, vale pros outros também. Você tá na casa de alguém, você baixa a bola, se a pessoa fala alguma coisa que você não gostou, assim, cara, você pode tentar conversar com ela, mas você não vai também se colocar na posição de, de eu sou dono da verdade. Né? Não vai gastar a tua, tua munição de treta ali do nada na casa de alguém, né? Sim. Então, ter noção e saber se enxergar também, né? A próxima... É, não avance sexualmente a menos que ele seja dado um sinal positivo que isso também eu acho foda de se colocar numa uma lista de regras Porque, né, tipo, questão de consentimento e, e sexo é uma coisa que as outras religiões não abordam, cara Não, não existe religião que aborde isso pelo que eu tenho conhecimento uhum. é, Colocar realmente como uma regra Tipo assim, estupro não, não, jamais vai ser aceito então, é uma, é uma questão tão boba, Mas é tão necessário que seja dito E que seja colocado como uma uma coisa importante assim, Ao mesmo patamar das outras Porque, okay, okay, eu falei, é uma questão individual o, o satanismo, sim Mas você também não pode ser okay, okay, com os outros você não pode só fazer o que você acha que é legal e okay, okay, as outros não tem, as pessoas têm individualidade delas também você tem que respeitar elas da mesma sim. forma que você não vai avançar sexualmente com okay, pessoa sem que ela te dê um sinal positivo, que senão você está estupendo alguém e isso você está violando completamente a individualidade dela. Então é a mesma coisa para criança a mesma coisa para animais. Você não pode, você não pode passar esse ponto, sabe? Porque Sim. você está sendo com demais. <risos> não tem nem, não tem nem que, que
0: que discordar, né, cara? É interessante porque tipo hoje em dia você falar isso, tipo todo mundo tem um consenso muito grande sobre isso. Pelo menos a maioria das pessoas. Uhum. mas antes, sei lá, há décadas atrás, coisas, coisas modernas mesmo, não tinha isso. Se assim, uma esposa não quisesse, não, não tinha essa opção dela não querer, né? O marido era totalmente tipo, uhum. não, mas eu quero. Então, foda se você, foda se sua individualidade.
1: Sim, cara, é exatamente. Bem... Tipo, a mulher tinha que servir o cara, né? Cara, não tem essa. Sim. Servir o marido. Então é bem, bem interessante tudo isso, assim, legal. É, tipo, é que nem eu falei, é uma coisa que hoje em dia é, é ridiculamente óbvio, né? Ninguém precisa. Quer dizer, nem se falou, né? Tem pessoas que ainda não sabem disso, né? Pois ou é. não sabem, não. As pessoas não querem aceitar que é que, tá absurdo, né? Então, é interessante que seja dito, né? E seguindo pra próxima: Não pegue algo que não lhe pertença, a menos que seja um fardo para outra pessoa ou que ela peça para se livrar dele. É o famoso não roubarás. Mas, tipo, de um jeito mais... Mais abrangente, assim. Tipo, não pega as coisas dos outros, cara, que também não, não te pertencem. A não ser que a pessoa realmente queira se livrar disso. Ou seja, um fardo, ou ela esteja te dando, ou te doando, enfim.
0: Isso aqui é... um
1: pouco mais, mais aberto, assim. É, esteja ciente do poder da mágica se você empregou com sucesso para obter seus desejos. Se você negar o poder da mágica, após tê-lo utilizado, perderá tudo que obteve. Então... A magia dentro do satanismo é um assunto tão extenso. A magia em si já é um assunto que dá pra fazer acho que uns 500 podcasts sobre isso. Pra entender <risos> o que, que é magia. Não é aquele negócio do, do mago com a cartola, com ele lá. Não é o magão que solta a bola de fogo também. É, é, é. É, é um assunto muito extenso. Droga, né? Cara? Eu também queria ser a Magona, mas infelizmente a gente não é. <risos> na nossa pode ser, né? Mas tipo na vida real, infelizmente, não importa. Mas enfim, existe, uma, existe sim uma magia Dentro do satanismo, assim como existe magia Dentro da Umbanda, existe magia Dentro do próprio catolicismo, mas eles não Não desenvolveram isso Existe magia em tudo que é lugar, cara Enfim, é um bagulho absurdo Não precisa ter uma religião pra isso É, é a parte da religião, não tem nada a ver com religião Apesar de andar meio junto, não, é, não tem nada a ver Mas enfim É um assunto extremamente extenso que acho que não vale a pena Abordar agora, senão eu vou eu vou falar só sobre isso
0: Volta aqui e a gente conversa mas, sobre dentro...
1: magia É, então, fechou Eu só tô, eu tô estudando magia ainda na real Tem muita coisa pra eu saber hein? Mas, sei lá, essa introduçãozinha Acho que, acho que é da boa de conversar hein? Legal. Mas dentro do satanismo Dentro do satanismo é, é bem tranquilo, sabe não, não, não tem Assim, a galera é só, só pra desmistificar mais uma coisa Não existe magia branca, magia negra Magia que faz bem, magia que faz mal É só magia, cara, você faz o que você quiser É uma ferramenta, é só uma ferramenta, cara você usa ela da forma que você quiser Ainda mais dentro do satanismo, que não tem moniqueísmo Só esteja Ciente do que você tá fazendo E das consequências, basicamente Seguindo para a próxima Não reclame de nenhuma coisa A qual não precise ser sujeitar É tipo aquela velha história, né Você tá reclamando de Passa 90% do dia reclamando de alguma coisa Sendo que é uma coisa boba, ou que você não precisava nem estar naquela situação, se você não quisesse. É uma situação que você se colocou ali, ou às vezes que você nem se colocou, mas se imagina dentro dela, e você acaba reclamando de todo mundo, né, cara? Então, meio que, tipo assim, se enxergue, sabe? Uhum. Você não precisa estar reclamando da vida inteira se você nem está na situação, ou se você se colocou nela. Então, é uma coisa a se pensar Legal. individualmente. É, a próxima é não faça mal A crianças pequenas Como eu disse, é uma questão de individualidade também De você respeitar a individualidade delas E criança, cara Para satanista, tipo, dentro do satanismo Pelo menos São, são seres, tipo, que estão Eles são livres de qualquer Preconceito, se você não for Considerar que eles absorvem coisas dos pais né? Até certo ponto, eles são livres De tudo isso, eles são Puros demais, cara. Então, tipo, não faz sentido você fazer mal para uma, uma, um ser que é tão puro que não tem nem a capacidade de te fazer mal. Sabe como? Você uhum. não tem como revidar ou fazer mal para uma criança, cara. Não só não. Não faz sentido se você fizer. Então você também. Também entra nessa regra. E na próxima, a mesma coisa. Não mata animais não humanos a menos que você seja atacado ou que o animal seja utilizado como alimento. Então, da mesma forma, eles colocam o ser humano como, como claro, a tua individualidade, individualidade acima Então, claro, se você for atacado e se você quiser, você pode revidar Se Você, você não tem a obrigação também de ser vegetariano ou vegano, apesar de, de eu já ser Mas você também não tem essa obrigação porque você, como individualidade, a tua individualidade está acima Mas como dizia naquelas declarações de antes às vezes a gente acaba sendo pior que o bicho, né, cara? A gente não, a gente não tá em nenhuma posição também fodida de nossa, a gente é especial, a gente tem nossos propósitos. Não, cara, você tá na mesma merda, só que você tá com você tem um pouco de consciência a mais. Só isso. Não tem nada absurdamente maior. Então você não tem essa liberdade de você matar os animais porque você quer ou porque você acha que é legal. Enfim, uma das regras é você não fazer mal para os animais também.
0: Yeah.
1: O próximo... Ao andar em território aberto, não perturbe ninguém Se alguém o perturbar, peça para parar Se ele não parar, destrua-o Mesma coisa Destrua-o não quer dizer que você vai levar um, um bastão de beisebol Arrebentar a pessoa na rua não, não é isso também Mas você tá em território aberto E o território aberto ele, é tudo que não se passa dentro da tua casa Digamos assim
0: uhum.
1: é, Você tá andando de boa Alguém e fica te enchendo o saco Te enchendo o saco, te enchendo o saco não precisa baixar a bola. Você pode falar, oh, cara, por favor, para aí, né? Se não parar, você pode, você tem todo o direito também de você, sei lá, ir pra cima da pessoa, seja xingando, seja falando, seja soltando uma palavra que vai fazer a pessoa parar, mas que pode machucar ela. Ou você socar mesmo. Se você quiser socar, soca também, sabe? Mas é uma questão de você se impor, se colocar a tua, a tua vontade e tipo, ó, oh, cara, você tá passando do, do limite, você tá passando do, da, dessa linha imaginária aqui e não é legal, cara. Da mesma forma, você não faz isso com ninguém. Não vai ser a pessoa que vai ficar enchendo o saco da outra pessoa porque não te cabe fazer isso, sabe? É
0: uhum.
1: uma questão de, de se enxergar e enxergar o outro. É, é bem básico. Na verdade, se for ver, tudo gira em torno de uma mesma lei, entre aspas, né? Uhum. Só tem várias vertentes. E essas vertentes em si que, que eu citei, nossa, você pode desconstruir elas em, sei lá, um milhão de pedacinhos e, e pensar pra caralho em cada um deles.
0: Uhum.
1: Que depois também, inclusive, eu vou bons livros, algumas leituras complementares que quem tiver interesse, cara, é muito massa ler porque você vai ter uma visão diferente de vida, cara, é, basicamente é, é outra ajuda que você tem depois que você tem essa, essa noção e só pra finalizar agora essa parte de regras, pecados e tal as seis virtudes satânicas que são coisas que a gente acha que, que é massa você ter pra si egoísmo naquele sentido que eu falei, né? Não de você ser um cuzão, mas de você se colocar em primeiro lugar. Força, inconformismo, estratificação, presença e prazer. Então, é, tipo, é você realmente viver o que você está vivendo agora, não ficar com auto-ilusões sobre o passado, presente e futuro. É você ter presente naquilo que você está fazendo, sem culpa. É você ser inconformado para você não ficar parado num lugar só pra sua vida, senão nada, nada no mundo se move se você for conformado. E você ter força pra conseguir mudar essas coisas sem esquecer daquilo que você realmente é. É basicamente isso. tem muito segredo, não.
0: Saquei. Essas são algumas dicas do satanismo pra nossa vida. Não seriam regras ou uma doutrina. Seriam só diquinhas.
1: Uhum.
0: conselhos Legal. Muito bacana ter desmistificado algumas coisas aí do satanismo que... Talvez a cultura pop impôs, assim, não só também como a igreja católica, mas a cultura pop acabou jogando na nossa cara com filmes de terror e etc. Você acha que o, o, a cultura pop tem um pouco, assim, um, uma culpa por as pessoas terem medo do satanismo, além da igreja católica, logicamente?
1: Então, é, eu acho que, na verdade, a cultura pop está dividida entre as pessoas que curtem e as pessoas que vão pegar toda essa simbologia e misturar naquilo que acreditam e né, nas crenças da igreja mesmo pra repassar essa desinformação. Mas também não é nada demais, sabe? Tipo, não, não dá pra culpar só a, a cultura pop porque o próprio Lavey, que foi quem criou o satanismo, né? Ele, ele mesmo fez essa sátira. Então ele já sabia, com certeza, o que, que ia rolar depois disso, né? Legal. E ele fez pra chocar realmente, pra estar nos lugares. Então ele não não dá para culpar todo mundo assim sabe uhum. e na verdade é uma como é uma um estudo oculto não é todas as pessoas que vão ter acesso a toda a informação sobre isso a pessoa vai ter que pesquisar a pessoa vai ter que ir atrás então a gente não se compromete a também explicar para o mundo inteiro o que que é e as pessoas nossa como assim você não sabe o que é essa coisa como assim você acha que, que o capeta é um ser que existe embaixo da terra tá, mano a gente todo mundo cresce acreditando nisso porque a gente é levado a acreditar não dá para culpar também sabe
0: uhum.
1: São essas coisas que crescem assistindo um filme que vê que tem um pentagrama lá e tem, sei lá, o ferendo do capeta. A pessoa cresce e, e reproduz isso, cara. A mesma coisa o diretor de um, de um filme lá que realmente acredita que aquilo ali é real. Ele pode estar tá sendo sincero no que ele está acreditando, cara. Então faz parte da outra crença dele. Não quer dizer que tenha a ver, né?
0: Uhum.
1: Mas... É, é que, na verdade, quando o satinismo surgiu, ele surgiu em 1966 Que foi no dia 30 de abril Que eu lavei, que é o cara que Praticamente é o pai do satanismo moderno Ele raspou a cabeçona dele lá Ficou careca e marcou o primeiro ano de satã Que foi, tipo Basicamente o início de tudo Que foi o que eles chamaram de satanic panic né? Que, tipo, nos Estados Unidos Foi um movimento gigante, cara Maior do que... Aqui a gente não teve um movimento tão grande Nos anos 90 Mas lá, cara, foi gigantesco Foi muito bem difundido Daquela forma que eu falei, bem circense, bem né bem caricaturado.
0: Uhum.
1: E bem provocante também, né? eles queriam provocar <risos> tudo que já já existia. E aliado ao soterismo, na mesma época, foi o movimento do rock, né, cara, nos anos 60 e 70. Então, tipo, os dois queriam muito é, responder àquela sociedade que era patriarcal, ainda é, né, patriarcal, preconceituosa, estagnada nos conceitos e valores que eram muito antigos já que não faziam mais sentido para a geração que este vive vivia então eles os dois surgiram ao mesmo tempo eles estouraram ao mesmo tempo eh, os dois queriam se rebelar questionar mudar tudo que, que se conhecia e por isso inclusive que rock foi associado ao diabo né
0: uhum. <risos> então tipo
1: os dois eles a mesma coisa para uma sociedade que era conservadora então os dois vieram para dar aquele choque Total no, no negócio E a mesma coisa aqui no Brasil, né, que chegou um pouquinho atrasado Pra variar, porque sempre chega atrasado as coisas aqui, né Pois é <risos> Então, tipo, anos 90 foi como, quando começou aqui Mas não teve impacto tão grande Teve também, porque na, se for ver nos anos 90 Muita coisa era do diabo Inclusive a Xuxa uhum. <risos> São reflexos de, de em sociedades diferentes Lá foi maior, porque lá foi onde surgiu Lá, imagina, tinha a Church of Satan, então tipo lá vê, levantou até uma igreja bonitona preta lá para chocar mesmo mesmo que dentro dela não faça nada demais além de estudar <risos> e fazer uma magias magia louca, mas tipo nada demais também. Então eu acho que os dois vieram muito para chocar, sabe? E toda toda a sociedade que era conservadora acabou entrando nessa onda e eles também revidaram de outra forma, né, cara? Com as crenças que eles já tinham, algumas pessoas podem ter repensado podem ter, né, entre aspas, se convertido, mas, no geral, as pessoas só se chocaram mesmo e criaram essa onda da volta, que foi quando a gente vê em filmes, né, que, que o ah, negócio lá, tudo era, tudo era satânico, né, numa época ali, nos anos 90 até o 2010 ali, maioria de filme terror, tudo era, era resultado de alguma coisa satânica, tudo era satânico, justamente porque lá o movimento da, da criação do satanismo foi muito grande. Então, tipo, foi só uma resposta de acordo com as crenças que as pessoas têm, a, a crença cristã de, de, de que existe realmente um diabo e, e tal. Mas não dá para culpar ninguém, é só realmente é consequências do, do crescimento do movimento, né? legal. E lá, lá veio quando ele criou, ele, como eu falei como ele escreveu, ele criou a Church of Satan, né? Tem também a Temple of Satan, que não é a mesma coisa, mas os dois são satanismo da mesma forma, só são uma vertente um pouco diferente. A Temple of Satan, ela é mais um pouco mais ativista, assim, tipo... Sabe, não sei se você viu, esse tempo, que teve uma notícia que, que eles colocaram uma, uma estátua de bafomé gigantesca nos Estados Unidos. Não vi. <risos> num dos lugares públicos. Era um local público eles tascaram uma, uma estátua de bafomé no meio da rua uhum. e chocou todo mundo, tá ligado? Meu Deus, como assim, cara? Como assim colocar um, um demônio ali, né, cara? Como assim? Mas eles fizeram isso justamente para mostrar que já que existe a liberdade das outras religiões de colocarem ali, principalmente das que são, as, entre aspas, as principais, né, tipo, por exemplo, o catolicismo tem uma, pode ter um Cristo ali gigante, beleza, mas não dá pra ter um, um, um diabo, pô, por que não? Tipo, nesse sentido, eles defendem as religiões menores, inclusive, porque, tipo, você não vê uma, uma estátua gigante de um banda, por exemplo, na, na rua, cara, não uhum. ia durar muito tempo, porque as pessoas iam destruir, cara. Então, tipo, ele, ele vem com esse ativismo justamente pra isso. Tipo, pô, você tem que respeitar as crenças dos outros, cara. Não é só a tua que importa e a tua que é normal. Tipo, tá todo mundo na mesma. Uhum. <risos> e, também pra, e também pra bater de frente com o Estado laico, né? Porque não, que, inclusive, não existe né? no Brasil, pelo menos. Sim. Então, tipo, é uma, um ativismo nesse sentido, assim, sabe?
0: Pra quebrar esse paradigma na nossa cabeça, pra quem tá ouvindo e quer conhecer um pouco mais você tem algumas dicas aí de livros
1: e tal, pra quem quiser eu acredito que pra começar do zero mesmo, pelo básico o certo seria começar pela certo não, né, o comum seria começar pela Bíblia Satânica que é o o, sei lá, o início de tudo, né, tipo, o pontinho inicial, que é do Anton Lavey, inclusive e também tem outras, outras, outros livros dele também que são interessantes de ver, mas eu acho interessante começar por esse e um livro que eu acho muito massa, que é bem BR mesmo, é o Lex Satânicos Que é escrito por um brasileiro, Mortos Vívidos, que é o, o codinome dele, né? Entrasse pelo codinome Legal. E, tipo, é, é muito massa, cara, ver uma, uma visão bem BR, assim O cara, ele, ele, ele pega toda a Bíblia satânica, todos os, os tudo que se, se conhece sobre satanismo Ele, ele tipo, desconstrói tudo, sabe? cara Pontinho por pontinho e conforme são, passam os capítulos dele, é como se fosse em cada capítulo um, um nível do inferno de Dante, sabe? Da, 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 da ah, daquela legal. história lá. É muito massa, cara. Cada, cada capítulo é como se fosse um, um nível do inferno. Inferno, entre aspas, sendo, na verdade, a nossa própria cabeça. Tipo, as partes podres, entre aspas, da nossa própria cabeça. Então, tipo, ele vai legal. descendo, e vai descendo, vai descendo. Então, tipo, é, é muito massa. Nossa pra caramba mesmo. E. Também indico os livros do, do Lord Ehriman, que foi o cara que trouxe O, o satanismo o Brasil também é, Dentro do, do surgimento do satanismo Nos Estados Unidos, que também é bem Eu acho bem importante saber é, que Na verdade foi o que influenciou Olavei a escrever a Bíblia É Crowley, Alistair Crowley que uhum. Ele era um cultista Bem famoso, inclusive Ele que inspirou Basicamente toda a obra do, do Hal Seixas que também Sim. brincava muito com essa, com essa parte ocultista, ele curtia pra caramba, cara, eu acho muito massa isso.
0: Sim, e... graças ao Paulo Coelho.
1: Exatamente, cara. Paulo Coelho e o Hal Seixas, eles se esperavam demais no Crowley, cara, eu acho isso muito massa. Além do Crowley, é... Spare também, que também é um ocultista, um que... bagão da porra, que também era muito massa. Foi o que originou também a... as ideias do, do Lavei. E também a psicologia junguiana, cara. Pra quem já é meio psicólogo, quem curte essa, essas ideias, aí também vai se identificar muito, porque toda a parte de, de simbologia do satanismo vem do, do, da filosofia junguiana, cara. Porque é tudo arquétipo, é tudo você usar essas ferramentas pra você lidar com o teu próprio psicológico. Então eu acho isso muito massa também. Né? Legal. E também dá para seguir a. Seguir não, né? Dá pra você ler sobre a filosofia de Nietzsche. Que é tão... fácil, né? <risos> fácil não Sim. é, mas tipo, é uma, uma coisa que, cara, de alguma forma ou de outra vai mudar a tua perspectiva da, da tua vida Então, se isso originou também o satinismo é porque algumas ideias ali fizeram sentido pro pro Lavey. Você não precisa, assim, de tudo isso que você for ler é, o importante é você não colocar na cabeça Que é, são regras de vida Ou que você precisa seguir aquilo e que agora você achou a verdade absoluta do universo Tipo, não, não existe isso, cara Não existe verdade, faz o que você quiser Mas seja consciente por causa disso Só aprenda a ter novas visões de vida Novos paradigmas Novas perspectivas Que você acaba encontrando aquilo que mais se encaixa com você Cara, ou você acaba adaptando. Não tem problema nenhum. Tipo, não existe uhum. uma verdade absoluta. A gente não vai encontrar uma verdade absoluta em nenhum tipo de, de paradigma ou regra ou religião ou crença. Só, só faz aquilo que você acha que é certo pra você, cara. Se a gente for perder tempo só tentando achar algo que seja perfeito pra gente, a gente não vai achar nunca e vai morrer triste. <risos> então, tipo, que se encaixe melhor com você, cara, é, é o certo. Só isso. <risos> E Legal. Ao, ao mesmo tempo né Entrando nessa mesma onda de, de da, da cultura pop né Que as pessoas acham que tem Pacto, que tem Enfim, tem todo um né, sacrifícios de sangue não sei o que. Nada disso existe Na real <risos> Tipo, uhum. a parte de, de Normalmente, aqui nos Estados Unidos Principalmente, cara, tem, eu tenho até uma cartilha Muito louca, mano do, da, da polícia dos Estados Unidos de como identificar um satanista <risos> É muito caramba. bizarro, cara É muito louco, mano É bem antigão, assim E lá diz, né, que os caras fazem sacrifício com crianças Não sei o que, animais e tal E como você identifica o cara Pra vocês prenderem, porque na época cresceu o negócio né? Aqui no Brasil até você vê às vezes, né Tipo, nossa, tal pessoa Fez um ritual satanista E não sei quem morreu, tipo Um monte de, de coisa sensacionalista Pra caramba, que só pra... pra gerado pelo medo das pessoas sobre isso, né? Mas sempre sempre tem esse tipo de, de bafafá, né? Então, uhum. a, a parte da do pacto em si. Porque, assim, vender a alma já não é um conceito que cabe dentro do satanismo, porque, como eu falei, não existe metafísica dentro do satanismo. Então, não existe conceito de alma, conceito de que existe uma... uma uma superioridade nossa cima dos outros seres no mundo Tipo, não, não tem isso, cara Não tem esse o materialismo ali Tua vida material, teu, teu dia a dia Não tem essas essa, coisas que a gente não pode A gente não pode, entre aspas, comprovar É como se não, não valesse a pena pensar sobre isso, sabe Tipo, que a gente Sim. não vai chegar a uma conclusão Não quer dizer que, que ninguém precisa seguir isso, né Ou que você não precisa acreditar nisso mas é meio que tipo Vamos trabalhar com o que temos, sabe Entendi e, Então tipo, não tem como você vender a alma Muito menos pra você mesmo, né Porque tipo, considerando que Satanás é você mesmo, não faz sentido Você vender a alma pro diabo E Só que em contrapartida né, Tem a parte da, da metáfora De você fazer um pacto né? O pacto, né não, não é nada necessário, não é nada Tipo, sei lá para você ser um satanista, você precisa fazer um pacto. O conceito de pacto que eles se apropriaram depois dessa dessa... esse crescimento do medo aí, do, do cristianismo, é que você... o momento que você começa a seguir algumas ideias satanistas e que você começa a seguir a tua verdadeira vontade e fazer aquilo que, que te faz bem, você tá fazendo pacto com você mesmo. <risos> tipo, você tá se dando importância, você tá seguindo aquela aquele entre aspas aquele contrato pessoal teu. Então, a única o único lugar que cabe essa ideia de pacto é nessa nesse conceito, nessa ideia de você fazer um pacto com você mesmo e você tentar seguir isso. Então, não, não é nada demais também, nada de sangue, nada de matar gente. Inclusive, né, como eu falei, você não faz mal para crianças pequenas, você não faz mal para animais, então não faz nem sentido colocar como se desistissem rituais ou sacrifícios. O único sacrifício que tem é, é de você para você mesmo, cara. Você sacrificar alguma parte de você que você acha que não, não te cabe mais e... É, é tudo psicológico, não existe nada de sacrifício físico, não.
0: <risos> Entendo. É que você falou sobre alma, você falou sobre Nietzsche, você falou sobre todas essas coisas sobre o satanismo e eu percebi que, é, lavei. ele fez uma coisa que eu acho que talvez Nietzsche já fez com, com essa questão da alma. Quando Nietzsche pega... Uhum. E Nega a existência de alma, ele vai lá e fala: Quer saber? Eu vou usar essa palavra, eu vou reciclar tudo isso que vocês jogaram pra mim. Uhum. E vou falar que a gente não tem uma alma só, a gente tem várias. Foi o que Nietzsche uhum. fez. E assim, meio, meio que eu lavei e fez a mesma coisa. Tipo, eu vou negar tudo isso que vocês estão, que a igreja tá falando sobre anjos, sobre demônios, sobre Deus, e vou reciclar tudo isso falando que Satã não é um cara lá no inferno, e Satã é o um individual. Uhum. E...
1: Cara, exato. Eu
0: achei bem bacana, assim, que a gente acabou, você acabou trazendo esse, é, esse paralelo de Nietzsche e os dois fizeram uhum. quase a mesma coisa, né?
1: É exatamente isso, cara. É por isso que LaVey se identificou tanto com a ideia dele. Daí, juntando isso com a ideia de Carl Jung, né, cara? Ryan, ele pegou e juntou tudo isso e transformou em arquétipos, essas, entre aspas, almas, né? Ele transformou tudo isso em arquétipos de Satã, de BafoMé, de Belial, de... Enfim, ele pegou esses arquétipos, de Leviatã também, os quatro principais arquétipos do satanismo são esses, Leviatã, Belial, BafoMé e Satã. Todos eles representam, entre aspas, alguma coisa dentro da tua própria cabeça, mas, tipo, não quer dizer Sim. que sejam coisas que separem de você, ou que você tem que cultuar eles, enfim. É tudo mental, cara, e ele pega toda essa ideia de alma do do, do Nietzsche, tra e transforma nisso toda essa parte religiosa que a gente que este tem, que este teme que que faz tanta tanta influência no mundo há tanto tempo e, e ele só destrói tudo isso e constrói algo novo, mas que não deixa não deixa de ser chocante, mas na verdade é tão simples, que tipo, você chega a ser tira da raiva de ser tão simples depois que você descobre o que que é, sabe, tipo, ah, mas é. É, é é só uma questão de você estudar isso, de você ir atrás disso, de você começar a praticar para você, sem nenhuma pressão, sem nenhuma, sem você correr, assim você, sei lá, se tropeçando em cima de tudo. Você, você estudar isso, você é um autoconhecimento muito massa, cara, é uma é um processo muito massa de autoconhecimento que só você vai conseguir fazer por você mesmo, você não vai ter como pagar cursinho para fazer isso por você, você não vai ter como só, sei lá, se confessar depois, tá tudo certo. Não, você vai ter que encarar tudo, você vai ter que se virar com tudo que você descobrir de você mesmo. E essa que é a grande, o grande desafio, cara. Eu acho isso muito massa. Porque autoconhecimento não é bonito, né? A gente faz parecer ser lindo e só flores do campo e tal, mas não é, cara. Autoconhecimento é bem, é bem feio, na verdade. <risos> mas é possível Legal. lidar com ele.
0: Pra gente fechar, deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal, como sempre. O que mudou na sua vida depois que você abraçou o satanismo?
1: Então, né, <risos> cara, muita coisa, porque, tipo, como eu falei, cresci numa crença totalmente católica, então, tipo, é uma, uma crença que você se sente culpado, cara, constantemente culpado, constantemente devendo algo, constantemente atrás do teu tempo, assim, você sempre tá, tá pra trás, você tem que se colocar no teu lugar como um ser inferior e ponto, cara, tipo, não tem um meio termo, assim, isso dentro do, do catolicismo apenas, né? Porque é o que eu tenho experiência, não posso falar dos outros. <risos> Mas dentro dessa doutrina, pelo menos, é, é, é bem bizarro, assim, você viver nela para resto da tua vida. Porque conforme você vai vendo que, por exemplo, na minha família, né? Eu, eu via pessoas que, que tipo, não... Elas não eram completamente felizes, cara, com esse tipo de pensamento Elas não eram plenamente felizes Elas viviam com culpa, cara Com um tipo de dor, assim, que elas mesmas colocavam nelas E eu não queria aquilo para mim também, sabe? Então, tipo... É, eu não cabia mais dentro daquela crença E eu sabia que não, não ia fazer sentido continuar nela Então eu comecei a questionar tudo Comecei a questionar, questionar, questionar E eu percebi que o fato de eu me questionar já era uma coisa muito boa, sabe? Porque eu já estava saindo dessa uhum. dessa bolha E já começou a me fazer bem aí Comecei a perceber que não era bem assim Que eu não preciso seguir isso Que eu não preciso ser assim E repetir tudo que, que, já, que já se passou na, na minha família né Então, tipo assim É, é uma questão de, de você se libertar mesmo assim. Você começa E ao passo que você faz isso Você começa a se conhecer Porque até então você é só mais um cordeiro No meio de, de tudo aquilo ali né De todas aquelas pessoas você assim, é Só mais um você perde toda a tua individualidade, de quem você é, daquilo ali. Então eu comecei a, a, a menotar mais, a, a prestar mais atenção em mim. Então nisso vem um processo de autoconhecimento que também, que nem eu falei, não foi bonito, né? Porque você vai percebendo coisas que você não gostaria de perceber ou que você só deixava engavetado ali. Então você vai, cara, você vai fuçando tudo dentro da tua própria cabeça e você vai seguindo isso, cara. E também não foi uma coisa que eu sentei e decidi de um dia o outro, foi conforme eu fui desculpa, fui aprendendo, fui lendo sobre. Aos poucos eu fui eu fui entendendo e aplicando, mas não necessariamente tipo que eu que eu faço alguma coisa e penso, nossa, cara, isso aqui tá infringindo a regra número 13 sei lá, sabe? Não é, não é bem assim, é uma questão de, de paradigma, de como você segue a tua vida realmente. Você acaba você acaba entendendo que aquilo ali faz muito sentido para você. Então você não precisa se forçar a ser assim. você simplesmente é uma, algo natural. Você só precisa ir se libertando do que você já sabia antes. Você não precisa aprender a viver de uma forma diferente. Você só precisa deixar as coisas rolarem e, e ser quem você é. Então, nessa de ser quem você é, eu acabei saindo muito das ideias de, do que eu deveria ser. Tipo, dentro de, de família, dentro de sociedade, dentro de, de ciclo de amizade. Você sai um pouco dessa caixinha. Você não é mais quem você deveria ser para as outras pessoas. Você é quem você é, cara, com todo lado bom, todo lado ruim. Então, tipo, é uma questão de alta muito mais, cara, porque você, você se sente muito mais livre. Não quer dizer que você precise se titular um satanista para você para você chegar nesse ponto. Não tem nada a ver. É uma questão de que para mim funcionou, sabe? Então, eu vou continuar considerando isso. É, mas não quer dizer que você precise. Você só só me, só pra mim me encaixou muito bem Porque eu sou uma pessoa muito, 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 muito Até demais easygoing, assim, sabe Tipo, as pessoas por muito tempo Eu só fazia o que os outros queriam que, que eu fizesse Eu queria agradar todo mundo Eu queria ser esse tipo de pessoa, sabe E eu percebi que isso fazia é. muito mal pra mim Porque eu tava me deixando levar E eu não sabia mais Eu começava a acreditar mais nos outros do que em mim Sobre quem eu era Tipo, as pessoas me falavam muito mais facilmente Quem eu era do que eu falava pra elas, sabe eu, tipo, pensei, porra, mano, tem uma coisa muito errada quando você... <risos> Tô perdendo quem eu sou, uhum. a minha individualidade. Então, pensei assim, não, cara, tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, eu comecei a rever todos esses, esses conceitos para eu mesmo poder dizer quem que eu sou. Por mais que ninguém saiba por mais que ninguém saiba dizer, pelo menos agora eu sei, sabe? <risos> então, tipo, é uma... Não, não basta você aprender intelectualmente que você é, entre aspas, Deus. Isso não torna você mais divino, ou tipo, não é, você, não, você não é melhor que ninguém por causa disso também. É uma questão de você é, entender como as coisas funcionam, ou como, pelo menos para você, elas funcionam, né? E de uma, de uma forma que aquilo te faça bem, mas você também precisa praticar isso, né, cara? Você precisa ser a pessoa que faz. É, que nem tem uma frase lá que diz que tipo você pode ser um teórico notável sobre goiabas e goiabeiras, mas se você nunca comeu uma goiaba, você jamais conheceu uma goiaba. Então, tipo assim, você precisa experimentar esse tipo de, de vivência pra você saber o que é. Não basta você saber que você tem que se pôr em primeiro lugar, que ah, mas eu sei que eu, que eu tenho que me pôr em primeiro lugar, que autoconhecimento é importante. Mas se você não faz nada sobre isso, se você não, não aplica isso na tua vida, você também não tá fazendo nada demais, né, cara? Você só tá seguindo a mesma massa de sempre e perdendo a tua individualidade, cara. Então... É uma questão de você de autoconhecimento total, assim E você tem que fazer as coisas, você tem que ir atrás você tem que De uma forma ou outra você acaba tendo que estudar sobre isso Também, porque Tipo, não basta você é, Entender que, que Uma pessoa lá falou alguma coisa E você vai ter que seguir o que aquela pessoa falou Mas por quê? Tipo, por que que ela veio E falou tudo isso? Qual que foram as bases dele? Vai lá, dá uma lida em vai dar uma lida em tudo Que for possível, cara É, é Tipo assim, que nem eu sempre falo também, cara Que eu ouvi essa frase e eu guardo ela pra mim para sempre, assim O difícil foi aprender a ler, mano O resto é fácil Então, tipo assim você, Foi difícil aprender a ler, mano Você pode ler o que você quiser agora O Google tá aí, tem PDF de tudo Não tem desculpa, é só você querer você É só você ir atrás e, e, e ler as coisas Então, eu acho que é uma, uma, uma vida em mão dupla assim. Você tem que aprender a ler Você tem que aprender a fazer as coisas E a praticar e com certeza alguma coisa vai mudar, cara Você, você não tem que ter medo da mudança De, de pensamento, de paradigma Porque é isso que é legal, cara, essa que é a graça de tudo Tipo, você uhum. ir descobrindo Mudando, né? Que legal <risos> E ao mesmo tempo, Caraca. né, cara, também é bom Tipo, frisar que você não Cara, não faz sentido nenhum Você desrespeitar o caminho dos outros Enquanto você faz isso Tem muito aquilo de quando a gente descobre alguma coisa na vida A gente quer socar na cara todo mundo, né? Principalmente quando a gente vira ateu, por exemplo, quando as pessoas viram ateias, elas querem que todo mundo seja ateia também, porque as pessoas estão erradas, as pessoas, né, tem isso, cara, se a pessoa tá bem com o que ela tá vivendo, não quer dizer que seja errado ou certo, ela tá bem, tá tudo certo, cara, se pra ela aquilo ali faz sentido, beleza, mas também eu, pessoalmente, acredito que não é saudável se estagnar numa coisa só, que é interessante você sempre conhecer coisas novas e tal, mas isso não quer dizer que eu vá obrigar outra pessoa a ser assim, ou que eu vá falar que a pessoa que é católica tá errada, sabe, tipo, a pessoa não tá errada, ela só tá vivendo a crença dela, então não faz sentido uma uma pessoa que é satânica rasgar livro, queimar o, o santo dos outros, queimar a estátua dos outros, isso é totalmente anti-satânico, porque o caminho dos outros, na verdade, não devia nem importar para você, porque é o caminho deles, cara, a individualidade é deles, você pode querer aconselhar se eles quiserem, mas você não tem poder nenhum de, de querer mudar a vida dos outros dessa forma, você pode tentar ajudar se as pessoas quiserem, mas você não tem essa obrigação e nem esse dever, então não, como eu disse, é individualista, você tem que cuidar da tua crença, do que você é o caminho dos outros, você só tem que respeitar e só isso, cara, não tem muito segredo não
0: legal, fico muito feliz que você aceitou o convite, foi um episódio bem interessante bem legal a gente desmistificar todo esse medo que a galera tem do satanismo e fico uhum. feliz, espero que você volte aí pra gente falar sobre magia, todos esses, esses aspectos. E muito uhum. obrigado por participar do Mosquito uhum. Cast.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite, né, primeiramente. Mas, com certeza, vou, vou vir mais vezes, né, se me chamar. Eu vou chamar, sim. Mas assim. por mim, cara, perfeito, eu acho legal, eu acho importante ter um, um local de fala assim. E, inclusive, eu acho interessante pra caramba também todos os outros assuntos que as outras pessoas já trouxeram também. E eu acho muito massa, cara. Realmente, muito, muito obrigado pelo, pelo espaço. Só queria finalizar também com uma frase. Né, aquelas frases de do Facebook, mas que eu acho legal. É, Se você não encontrar em si mesmo aquilo que procura, nem o encontrará fora. Em você está escondido os tesouros dos tesouros. Conheça a si mesmo e você conhecerá o universo e os deuses só isso mesmo autoconhecimento, conhecimento gente <risos>